0: 小人物也有大故事。一提到计程车司机，无论是车况、司机素质，或是整体的服务机制，很多人可能就存有一些负面的刻板印象，甚至认为哦，计程车通常都是走投无路的人才会去做的。但在今天节目上，我们邀请到这一位嘉宾，这位问奖就很不一样。他不止年轻帅气，心地善良。而且呢，还自己呢还称自己是最不务正业的计程车司机啦。哈、啊，他算是斜干很多的一个工作好，一起来欢迎王国春，国春哥你好
1: 。哦、呃，主持人好，那各位空中的朋友大家好，我是计程车司机王国春。国春
0: 今天要来跟我们分享，其实您之前有做过很多的行业哦，但是非常呃
1: 后来为什么会选择当小黄司机呢？其实刚开始哈，就是我觉得是有点混不下去了哈，就就为什么？你看我粉砖或者是书，为什么叫我只是个骑人车司机？因为其实那时候我也是，呃，从来没想过自己有机会去去出书嘛，而是就觉得哦，我可能就是一辈子就会是骑人车司机。因为其实在这行有个我们戏称，就是有一句话是这么说的哦，就是骑人车是男人最后一份。职业最后一份工作哦，就是可能就跟陈如刚才主持人所说的，就是可能混不下去啊，还是经商失败才要去开借。<笑>我就做。他、啊、其实六年前哈，我二零一七年开借人车的时候，我也是这样认为的哈，因为说实在，我学历也没有很高嘛哈，就想说哎、欸，我可能就是借人车会开一辈子这样但是这是一点啊，可是后面其实我还是享受说它的、呃、自由度，它的自由度是非常高的。那对。我虽然不爱念书，但是我学习能力是很强哦，所以基本上我会利用一些就是哦排班等客人的时间看书哦，然后再小孩，我我跑车的时候小孩正准备上幼稚园，所以在幼稚园那三年其实几乎都是我在。接送他哦，所以我的小朋友是我最重要的乘客，这样，欸、所以最重要乘客都是我在负责接送，因为没有什么用的娃娃车嘛，哦<對>，所以基本上哦，我享受到这个弹性。那对我自身的条件来说，我觉得骑轮车的收入算高了，以我的条件来说啦，嗯、因为我不是什么那个很很厉害的那个人嘛，所以已经很厉害啊，哦，没有没有，但是<笑>是司机作家非常
0: 厉害、欸啊，那那是在之之
1: 后啦。可是刚刚开始跑车的心境其实。我当初真的是觉得，就是呃，开车可能对我来说是比较好的，哦、比较单纯，比较单纯。然后你又有自由度，嗯、那再来就是<對>那时候也欠钱嘛，小孩生没有多久，所以会有一些育儿的那个呃经济压力。所以当时其实我都跑很长。嗯、那我坦白说，这个产业基本上你有跑有钱嘛？哦，对，我们很想说，哎呦，今天不想跑，其实不会，司机都会觉得他都会一直跑，他没什么事，嗯、他都不会休假。我当初也是这样，所以基本上每天。啊都会超过十二小时，刚跑的时候。天哪！对，可是他大家不用担心哦、喔，想说疲劳驾驶的问题其实不会，因为嗎嗯、呃、因为计器人车这个职业驾驶嘛，其实职业驾驶有很多种。那以计器人车来说，其实。他假设开十二小时，但并不是十二个小时，你真的都在路上开车哦？不是，我们会利用时间，因为你排班会有空档啊，会等客人的时间。<對>以我在彰化高铁来说，其实我在等待的过程，我我跑十二小时的车，可能只有七八个小时是实际上开车的哦。所以基本上我们会找时间去、嗯、啊，利用时间去休息啊、吃饭什么哦。啊、嗯，那不是说真的，你真的开十二小时就一直在国道上来什么？哦，那个就真的是会比较辛苦一点哦。但是计程车是有这样的自由度的。嗯，所以基本
0: 上就是他时间比较弹性啊，<對>然后会兼顾家庭，所以让你就是选择小王司机一直到现在这样子。<是>那你之前做过哪一些工作
1: ？我退伍的时候就是还挺茫然的，哈，做过很多了，例如说，哎、欸，呃，面包学徒，然后在菜市场卖玉米跟贵族笋。我觉得那个果菜市场哦，在新竹，<笑>就是我我我的家庭就是原生家庭的关系，所以我基本上我是颠沛流离啊。我退伍后就是。嗯也不知道要做什么，什麼所以到处搬呐、啊，<對 S 1> 就是到处。那最后在中部才开始比较稳定的哦。我有做过哦寿险业，那寿险做了差不多一年多，然后也待过船厂，传统、嗯、产业我做了比较久，也有升到说基层的主管。其实，在船厂我就是，我就学到蛮多东西、啊、包括一些电脑、啊、文书啊，然后哦、呃、责任感，嗯、然后还有一些基基本的管理。这样，我觉得它让我进步还蛮多的。<對 S 1> 那最后就是。会选择开计程车，我就是最后就是计程车前的上个工作就是船厂。船厂<產>，好，那时候毅然决然的离开是因为呃小孩生了，然后我不想轮班，因为坦白讲，很多船厂是你<對>你三班轮，那个基本上，嗯，它是在消耗，嗯、我觉得对健康是有有负担的啦。然后身体负荷很大、啊，我后面毅然决然。变全职跑车，就是因为我父亲，我父亲他就是在一八年就是高龄往生的嘛，然后就是那那最后一,一段时间是我去照顾他，所以我大概知道说，哦、呃，疾病是很可怕，所以基基本上我父亲就是对我让我对生命的那一些，哦、呃，就是有不同的想法，以前会觉得说。我一定要趁年轻拼一点。其实现在，大部分的人都会说啊，你要趁现在年轻，还有呃竞争力，还有生产力的时候，你要多赚一点。我当初也是这种想法，可是后面我送走我父亲的时候，他人生毕业了嘛，我就觉得说，其实呃钱够用就好。所以那时候我的对生命的价值观。就变得比较看开，不然我之前是兼职、欸，我之前你看你轮轮三班，然后我有时间还去跑车，说实在那个对身体的负荷很大，啊、然后你你就会因为免疫系统就不好了嘛，就是失调还是什么，啊、然后你就会一直过敏啊，然后过敏性鼻炎，然后皮肤异位性皮肤炎什么，然后你就伴随而来的就是你身体的不适，那身体的不适它会影响到你你的情绪，<對>所以那时候我脾气很不好。可是这几年，我发现我脾气变很好，因为、哦、你只,只要时间可以<笑>啊，这这也是一点。然后再来就是，你一些过敏的反应没了，你没了它，你你你想,想看一个人平常一直流鼻水，然后那没有办法控制，然后你要一直擦，那这样情绪怎么情绪一定不好的啊？但是因为我脱离那个工作，然后全职跑车之后，其实。我我我身体开始就是有正面的帮助，就是我就比较没有过敏的问题，嗯、那情绪自然就比较好。那你情绪好，那你家庭就可以兼顾，我也、嗯、常常说为了小小小事吵架什么。嗯、对啊，我觉得这是我最大的获得了。那虽然说健身这一行。我坦白说，建车很难去大富大贵啊！你怎么拼，就是哦，可能营业额就是十几万啊，二十万这样。对，他有个上限。对，他有个上限，所以基本上他还是算是一个，也是算是用靠劳力去交换，靠时间去交换除非你救到什么老板的女儿嘛，所以但但这个是比较，但是就就那个就另当别论。可是正常就是十几二十万就是算很多，可是他赚赚皮肉钱，赚皮肉钱，皮肉钱。可是他后来哦，呃。但是他他自由，可是他这个一体两面的嘛，嗯、可是他没有所谓的年终跟三节礼金哦，嗯、所以基本上啊，平常的时候就是我其实刚跑的时候，我记得哈，我前面几年应该说开到现在第第七年，我年假除夕到初五，我几乎没有在休年假，啊、这就是所有机器车的。嗯呃，牺牲他一定会去牺牲，嗯、除非他他不缺钱，他只是开好、啊。因为过年的时候会有所谓的那个加持加成哦，这个是政府规定，不是我们那边乱收哈、哦。啊，脏话费率是加100等于一趟就200所以大家都会跑。我、哦、那时候我甚至刚跑车的前面两年，我是连团圆饭都不吃的。有时候我开到晚上十一二点回家，啊、我真的很担心我回去老婆然后已经改嫁了，<笑>就、欸、就都不理他。欸、因为那时候、啊、那那前面几年我说实在，老婆带着小孩，她也无聊嘛，然后她也知道我我很拼命要赚年赚自己的年终啊，嗯、然后他们都会南下去去找他大学同学，就是还单身的那个还没结婚的大学同学，就是去他们家去玩这样，<對>也不要待在家，不然呆在家也没团圆饭吃，然后跟小孩很无聊，所以他就出去这样。他有来觉得自己是伪单身这样的概念啊。<是><笑>对，累单身，<笑>那那到后面，那到后面，<笑>後面我就想通，<笑>这几年其实我虽然还是都没有放年假，可是我就是哦，除夕我一定会回去吃个年饭吃饭。我觉得就是小孩、嗯、说晒，小孩也会长大嘛，那要趁现在小孩还愿意呃黏我们父母的时候，就是多陪陪他啦，不然等他长大，他可能就不也不会想要理我们了。所以，<对>所以我现在开始想开了，就是比较有余裕，我就会多陪陪家人。对，对
0: 生养教培哈，<对>这陪其实很重要的哦。对，没错，对。那刚刚其实听到这个国春哥他整个的这个人生的历程啊，感觉他真的是一个很很正向能量的人哦。但其实您的这个家庭背景<笑>是呃，大家如果在网络上有看到他的一些报道的话，应该知道说其实是比较特殊的。可是为什么你没有
1: 走偏，或者说你好像曾经有对不对？但是后来又可以拉回来。啊、我当然我家庭背景。影响也很大，可是你要说特别特，我觉得是特别啦，<笑>也不算特殊，对，没错，一我是所谓的混，我妈妈是现在来讲就是新住民哦，她其实是泰缅，嗯、就是东南亚那边的人。实际上他是缅甸生的，嗯，只我也不知道哈，我连我可你看我跟我妈关系多不好，就是不太熟哈。我我一直以为他是泰国人，因为他去找他，嗯、我我小时候有记忆，他去找他的朋友都是讲泰国话嘛，他自己也是常常讲泰国。可是后面我询问他，他说他其实是缅甸出生的，只是缅甸他因为这政治的关系，就是常常在内战，嗯、然后他就是在金三角那边。大家、嗯、大家应该有知道说那个什么什么门徒那个电影，就是种罂粟花那个。我妈其实就以前是。就是有去种，但是他是被奴役啊，他是缅甸有难民啊，然后他也逃到云南过，哦，当然云南有被收养，然后也逃到泰国过。最后他是到泰国，然后然后才就是学习泰文，然后在那边餐厅啊，然后当泰国的帮帮佣这样。所以其实我妈妈的，哦、呃，她自己的背景也是蛮蛮蛮,蛮乱的，很辛苦。嗯、那我父亲呢是跟那个国民政府一起来台湾哦，就是我们的蒋总统。所以你要讲总统，就知道那个已经是历史人物、哦欸、所以就是有年纪的哈。那有此可见，我父亲。很大嘛，就是老农民，嗯、你可以这么说，可以老农民。那我我三十六、三十七嘛，那我父亲是二零一八年啊高龄九十岁往生的，那就代表是什么呢？就是我跟我父亲其实差差不多六十岁，差六十岁。
0: 哇，好惊人哦！嗯，我
1: 是我是他们早期讲的是外省二代，嗯，看不出来，以为大家以为是三代嘛，这其实二代的年纪。因为我妈妈不是我父亲到六十岁才退伍。他就是在军中四十几年，四十一年哦，当兵四十一年、嗯、啊。那时候因为政治的关系，所以他也没有办法，可能也没办法结婚嘛。不像现在，自愿意识有什么周休二日啊，哦，军人是比较自由的。可能以前的军人是他是被抓去的。就是内战的时候都被抓去当兵哦，所以是真兵政策，反
0: 正就是过去这样。
1: 对，那可是我想提到，就是他们两个，你看哦，提到我父亲父母的家庭背景，他们其实是目不识丁的，嗯，好，就是他们都没受过正规教育哦。我妈妈是连自己的名字都不会写，然后我父亲好一点，就是我父亲他会在军中有学自己的名字。我印象深刻，当初我妈妈带我去户政事务所办身份证的时候，国小的时候嘛，然后公务员就说你一定要自己写，因为。监护人这样，可是他就不会写，所以公务员就是叫我握着我妈的手去写，写他自己的名字，就是他签的。后、哦、所以那时候我妈就很觉得没面子，这样哦，我印象很深刻的一件事。可是人生就很奇妙啊，我在这样的环境长大，那但是他们却教出一个作家。我的联络部他们没有签过，嗯，因为看不懂嘛，所以我都是自己签嘛。
0: <笑>不是自己不是自己签，都是、哦
1: 、这个也没有怕好什么不好讲，就是不是我自己签，就是保姆了。因为我我妈妈母亲可能自觉她没有办法照顾我，因为她就没没读过书啊，所以我<對><就>所以请保姆。呃，我我从有印象，我就是常常一直给保姆带，就是一直给保姆。嗯、那保姆会帮我签我妈的名字，然后我自己、嗯、如果我保姆没空还是什么，我就自己签我妈的名字这样。嗯，对。那他们两个离婚了，就是在我六岁那年就离婚。那我监护权就是呃母亲，所以我是一直跟母亲跟着妈相相依为命。长大的那以前环境就不好啊，以前大家对新住民不是说像现在，以前哪里有在叫什么新住民，以前就说<對>啊，你太高啊，你你安南都啊，然后你想想看我，我我我又没有本本地的，所以变成我跟我妈妈，我妈当时又是所谓的外配嘛，变成小时候就时常就是我啦，我自己都会遭受到一些一些就是霸凌什么的，对啊，你说求学的时期。對對對求学，然后邻居对我，邻居也会也会,也會对啊，因为因为因没有爸爸，离婚之后全部、嗯、全是妈妈，就是我们就搬到中立这样，所以就是两个人这样，哦、所以就接受到一些比较不好的对待
0: 那还有在跟爸爸联系吗？当时
1: 当时是有有有，就是都是我妈妈透过我妈妈联系的，因为因为后面我自己想联系，但是会被挡，因为我妈妈我我父亲有在在娶。哦，他再娶一个，嗯、就是我们说的阿姨嘛，所以阿姨是讨厌我的，她对我是很排斥的，她都不希望我去看我爸爸，嗯、为什么？通通常一定是这样因，因为我有继承权哦，真的<笑>真的是这样，因为我有继承权，因为就算离异，我有继承权。那对，你看我父亲都六六七十岁，再再娶一个，其实那个关系就、嗯，这么说就是讲直白一点，他不是建立在。呃，感情的基础，嗯，而是建立在一些透过中介什么，就是需要相依为命嘛。所以，那那个阿姨她她又是中国大陆，她是湖南长沙的，她她当然可能也是为了钱才那个啊，所以她当然会在、嗯、在乎这个。可是对我就很不公平，因为因为我我没有办法决定说，我到底要出生在。哪哪一个家庭，我是尴尬的、嗯、哦，对，就是他常常说啊，我妈妈怎么样怎么样啊，都把我爸的钱骗光啊，哦，然后就是诸如此类，所以到后面我其实也很少去，就是没有去去去找我爸这样，對啊,对啊，我我也我也想说啊，有阿姨照顾他这样就就好了，这样對啊,、嗯、对啊，那时候是这样想，哇
0: ，所以这家庭上感觉是比较特殊一点，比较不一样啊。比较特殊
1: ，然后刚才主持人也有提到有走偏，当然啦、啊，当然当然是走偏，怎么可能没走偏？我我国国三就辍学了，嗯、我我我跟跟大家讲哈，我现在是没在抽烟，但是以前是可以讲啊，就是我国我烟龄是国小毕业开始，国小毕业的暑假我就学学习抽烟哈，学习抽烟。抽嗯、那我还记得我妈就是她第一次发现我抽烟的时候哦，她就语重心长的跟我说。我说你是不是有抽烟这样哈？嗯，我就觉得要承，因为我不喜欢骗人，我就觉得说，反正承认被打的算了嘛，因为要效仿那个，我那时候就觉得说要效仿那个华盛顿砍樱桃是不是？<笑>看以后会不会当总统。结果就没有，那那我就跟他承认，我说对我有抽烟哈，我想说会被打还是被骂哈，嗯那，那结果没有，他就是拿一条烟给我长寿这样。哎、啊欸，你要抽抽这个，啊、你要抽抽这個、<笑>这個、这個這個、国小毕业后，所以我我那时候价值观是比较。混乱的啦，可能因为我妈妈也没有受过正规的教育嘛，所以她也不要说什么读书重不重要，搞不好连重不重要都不会提，她都不觉得我需要去读书这样。那我我还记得，我国一国国中一年级刚开学的时候，我是隔一个礼拜才去上课嗯，你就看一个礼拜被抓去哈，然后我就看，哎、欸，大家同学怎么都已经穿着制服，然后然后。就是如坐针毡，因为新生嘛，这样这样很那个，<對>很做的很整齐。然后我一个人穿着便服这样走进去，我就觉得，嗯、当时我就觉得说自己跟学校是属于格格不入。我其实就是因为我妈妈也对我就是没有太多的管教，几乎是没有，几乎是没有，沒有所以变成我价值观也比较嗯偏差啦。坦白讲，嗯、就是家庭就是有点失能。对，有点私人，因为我妈妈也没有办法教育我嘛，嗯、然后再来，她也不常回家。我国中她就没有在家了。我国中国小毕业后就没有再找找保姆，好、哦、就没有保姆，所以你连保姆的那个都没有在管了，所以就变成我国中就是直接很自由。嗯、那我妈不常回家，我妈几乎都她礼拜天，我印象中礼拜天晚上她会回来，就是可能帮我洗衣服什么的，然后压一张一千块给我。那一千块就是我下一周的一整周的生活费，然后他又、嗯、不知道去哪,去哪了，去一个礼拜然后再回来。啊、好，当时我就是等于算是类孤儿了，就是虽然你知道有妈妈在啊，爸爸你就不用去奢求了嘛，因为那时候爸爸就是我也不会想要去找他，而且他自己也有另外一个算是家庭的这样，所以变成我那时候就一个人生活啊，你又没人管啊，啊，当时又是那个网咖盛行的时候，你知道什么玩那个网络游戏啊，泡网咖，對對對對那时候网咖是。林立啊，就是一直开，一直开，哈，走几步就什么网路咖啡你多了啊！我我当然也是属于当时的受害者，<笑>就沉迷网咖嘛。那那你玩网咖，你会变成说玩到那个现实跟虚拟已经分分不清楚。清楚那时候我会觉得虚拟比较重要。對對對哎呦，我现实不读书没关系，可是我虚拟的那个游戏的角色一定要厉害，这样会获得很多快乐。会获得在当中哈，嗯、那时候就是这样，所以常常我自己也等于疏于课业，我不想去上课啊。啊，有时候包台什么，然后你你爬得起来。哎、欸，来得及就去上课，啊，来不及的话、呃，就不去，就不去，嗯、所以变成啊，变成就是到时候到我国三那年哈、喔，我就是直接辍学，就是没有去学校、嗯喔、啊，跟我妈也有很大的关系，因为她自己也跑了她，她在我国三那年就跑路了，跑跑路，跑路了<笑>跑，跑路啊！我国三就是一一个人啊，就一个人啊，天哪！但是她有征求，她有问我了，我自己。因为他是这样问，他也没有说到他要跑路他只是跟我说，他有一天就是到网咖问我说：“哎、欸，我说你要不要跟妈妈走？”这样，哦、就大家知道意思。没有，我不知道，那时候我不知道。我想要走去哪<對>？我我想要他表达能力可能国语也不是太好嘛，所以表达能力会不会有？嗯、他說我就想说，我住这边住好好的，我为什么要跟你走？这样哦，我就说我不要啊，我在这边很好,好的，我为什么要走？这样，那他就跟我说啊，那国春，你可以好好照顾自己哦，你可以好好照顾自己。然后他就自己离开这样。啊，那一次见面，我再继续回望他，然后下一次我再看到他，我已经退伍，这么久的时间，五六、哦、年，所以那那五六年我都是呃，应该说现在也是一个人生活，只是五六年那一段时间，我是我最辛苦，然后跟最低潮应该人生，嗯。堕落已经不是低潮，所谓的低潮是你有高潮过，<對>但是我从来没有高潮哦，<從>就从哦，就是一直一直在底，本来是在地平线，本来在地平线，然后后来是直接在黑暗的深渊、啊、哦，有，所以那两年我做了很多呃不好的事。就是我不会去隐瞒啦，就是我曾经还被因为一些事情被通缉，哦，就是有很多这样子，其实大家看不出来啊，好像看我也不觉得我有抽烟还是什么啊。啊以前不是连那个毒品啊什么我都是有接触过，可是呃比较庆幸或者说比较幸运的是，很多那个比较哦呃,呃偏差的那个行为是发生在十八岁以前，所以其实法令就是算是对我们有一些宽容的机制啊，哦、<對>所以我知道很多事情。做过一次就不能再做了，所以我是没有前科的哦，包括有一些特定的前科你是不可以考技能车牌。那我也有良民证这样，嗯、所以是觉得自己很幸运，可以从那样的难关，然后一步一步的往上爬这样。对，至
0: 少社会愿意给你再一次的机会了，嗯、对，因为这个年龄的关系。可是
1: 虽然没有前科，但还是很茫然嘛，因为我说实在，台湾其实你看现在其实也是升学主义啊，你你经过一些学校，你会看到。挂红不条，然后说谁考上什么什么什么。其实其实台湾还是因为必须竞争嘛，所以在教整个教育制度都升学主义。如果现在还看得出来，那以前一定更严重。以前几乎什么东西都是看分数，所以我我很我就不知道说我能干嘛，因为我不爱读书、啊、其实我国小是有基础的哦，那到国中我等于完全都，你就当做是三年都没有去，就类似这样。所以变成我退伍后都不知道说自己到底能做什么。真的不知道，所以很茫然所以就是做过非常多的，工作，那最后才辗转呢回到觉得骑人车最适合我。嗯、我为什么我也没带船厂？因为我觉得我是很有想法的人。然后，嗯、呃，我不敢说能力强，但是我是很肯做的。这个是我我父亲教，就是教育我啊，你没学历没关系。你只要好好的做就好，嗯、你肯,肯做、肯打拼，就是现在台湾说的奴性、啊。啊，我不爱，我应该这么说，我不爱去计较。<笑>有时候你去计较，你心情会不好。我觉得我能做，就所谓的能者多劳嘛。我不会想说，<對>呃，我做多或做少所以也因此这样，让我学到很多东西。我觉得你有做，嗯、你一定会有收获。對,對,对，也许你会觉得你你多做别人很多，你觉得很不公平。可是你获得到学习也很多。可是因为我脾气的关系，所以有些制度上我。脑筋转不过来，我就不喜欢了。我不喜欢在体制下，嗯、我会觉得为什么那些站在高位的都没有什么能力还要这样。我那时候就比较自负，所以我就觉得后面这样做到最后就变成，我倒觉得骑人车是最好，因为我自己就是老板。嗯，我自己就是老板嘛。不，对，我我的老板或或者,或者是这么说，就是乘客，我只要把乘客服务服务好,好就可以了。你不会有说什么僵化的，还是什么一些制度，然后管理上什么什么的困难。所以这个也是我投入机器车行一个很大的那个，不是说只是时间上的自由，其实我觉得心灵也是自由。嗯，你懂吗？你不用说早上你一定要几点起来，然后叫你。丢一个字 data 给你，你就要完成什么？就就你没有那种呃，就是就是主管的、啊、还是什么一些压力这压力？我觉得这这也是这一行的啊、呃，很大的好处。可是人家，没有<嘿>可是人家都说这个字有伴随的是你要自律啊、呃。对，所以你你是还
0: 蛮能够安排自己时间的人，就什么时间该做什么事情啊
1: 、呃？没错，不会去就是浑水摸鱼之类的。<笑>嗯，可以,可以这么说啦。如果你在这个产业来说，啊、就是你懂得将时间去运筹帷幄的话，基本上，嗯，骑人车这行是非常的好、嗯、啊。我就是属于那种人，<對>因为你看我做很多事情，包括哦，包括写书。好的话，我第一本书写了差不多六万六万多字，当然后面它有教稿在删减可是六万多，而且听说你用手机写的。对，没错，就是我在车上写。的大家对，其实我现在也没有笔电这种东西。哎、欸，大家都觉得作家不是应该拿个电脑？对啊，然后坐在咖啡厅这样。哎<笑>、欸，我没有、欸，哎，我没有笔电、欸。我每次去,去那个学校还是什么单位演讲，我都没有笔电，我都是要先把答案啊寄、呃、给他。那为什么？因为笔电太重了，然后這、呃、我也懒得买了，然后再来。当时我在写书的那个时空背景，其实我也没有余裕。去咖啡厅，或者是买笔店，嗯、为什么？因为这个书写完写的那个当下，那时候我其实经济状况也没有很好，因为正那时候面临我们的疫情嘛，对 ，COVID 1 9所以就是我们生意是影响很多的。我假设说当时全职跑车一个月吼有十万块的营业额，这不是比喻哦、喔，是当时真的有。然后后面因为疫情就剩三万、喔，所以那个压力很大哦，每个司机腰斩在腰斩这样子，就是对啊，每个司机都哀声片言。那为什么？<對>基本上过去了，撑过去这段時，我撑过去，而且还找到另外一个出路。对，就如果今天不是疫情，<笑>我在想，我可能也不会写的文章，也不会被呃新闻媒体就是就是转载分、就是、就是上新闻。嗯、那你没有上新闻，你就不会有出租机会嘛。所以，所以当时我觉得这个就是所谓危机，它就是也让我看到转机啊。不然以前我也不知道说自己有能力去做这件事。嗯、可是我必须说，就是。当我当时在写的时候，基本上我是嗯蛮穷的，直接直接说说穷，而尤其是脏话的司机是最穷。为什么？因为第一个因为疫情而往生的人哈，就是脏话的计程车司机，所以大家又没打疫苗的那时候哦，就是。对，脏话就蒙上一层阴影，根本不敢去，不敢,不敢做。<對>我们医院也不敢去医院呐、啊，我不，我们,我們司机也不敢去，不敢去医院。去医院<的>为什么？你你会惶恐吗？而且以前不是什么缺口罩什么那些那个，然后又没有疫苗，啊、所以会怕嘛。然新闻你在新闻在媒媒体这样推波助澜下，其实呃就是更更可怕。那时候连酒精都买不到，那你你想我们骑人车？一个封闭的空间，封封闭式的空间，而且有些计程车都会去医院排班什么，所以大家其实是不敢坐的。有很多很多驾驶，就是很多通勤的人哦，他因此改变他的生活习惯。以前他都通勤啊，哦，什么哪里什么，足科工程师，他都通勤。后面他决定他要买车了，就是因为疫情所以他一买车，他就不可能再搭计程车嘛。所以有些那个消费习惯就是因此有被改变，就是被改变。哦，有些就是自己赶快买车这样。对，所以基本上，嗯、呃，我觉得这个产业刚才谈到的时间，就是它让我就是我我会很很珍惜说，说就是很很懂得去运用这个时间因为除了写书以外，我还会看书。写书只是一部分，像我最近又考了一些证照嘛，就是呃一些健身的证照。嗯，我对对健身是非常也不要说有兴趣，而是你行之有年了。我十五六岁。因为想要打架，然后就开始在接触运动，这样就接触健身。那、嗯、後,后面我想说，哎、欸，我现在有余欲了，我干脆去考一些相关的证照，證照也许以后可以当自由教练还是什么这样。好，所以就去考，当做学习这样
0: 。哇、喔，你真的是很厉害，拥有多重的身份，而且不断在挑战自己
1: 。所以我一直倡导说，就是其实大家觉得说啊，骑自行车不稳定，然后说说外送员。什么餐风露宿很辛苦啊，然后没能力才去我我是否认的哈，我我觉得这个不能这样说，而是你有没有看到他那个自由？那自由，如果你懂得去把握时间，那其实你可以做更多的事情啊。像我写书或者是考证照，嗯，我没有浪费额外的时间呢，我还是有陪家人呢，我没有去牺牲掉太多什么，就是陪伴家庭的时间，時<間>因为我在排班等课，我就可以做这件事，嗯，所以它是很好的，我觉得骑人车是很好的
0: 。可是我让我觉得这样。你也算是蛮会善用琐碎时间的，因为这时间其实并不是很完整的一块。对，就是你像我自己就觉得呃没有那么适合对我来讲。如果时间太零碎的话，我就觉得我、哦、没有办法好好的运用。
1: 嗯，对，呃、我就需要有一个
0: 完整的时间，<对>好几个小时哦。我坐下来我可以做某件事
1: 情，但是你做得到这个这个哦是哦，所以哦，应该说我要做的事情就是一定要符合零碎时间。嗯，就你不可能去去上其他的那种。就是课，他一定要八个小时在那边的，那就就不适合我、啊，所以我都等于是见缝插针了。很多，你比如说阅读好了，像、嗯、像你看我要写写那么多字，然后要一直有文字的产出，那相对来说你阅读量要大，嗯，而不是说你都不看书只会写，我这样你<對>你的东西我觉得不会去提升，所以看书是必须的。那我车上都会放个一两本书。嗯哦，有有空我就是看一下，可能你你看书不是一定要一次看完一本，所以他可以断断续续，这个就是学习的，呃，就是可以学习到了。在这集节目当中，国春哥谈
0: 起踏入计程车这一行的原因，以及自己的家庭背景，那他究竟是分享了什么样的暖心故事，让出版社主动找上门，误打误撞出书，跃升为作家呢？下个礼拜同一时间，请听众朋友继续锁定收听哦。还记得小时候，我们总会幻想。